0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok! bíróbori Bori köszönti a nöket. Azokat az innovatív kezdeményezéseket és ötleteket ismeri el az IFKA Társadalmi Innovációs Díj, amelyek régóta meglévő környezeti, egészségügyi, közösségi és más problémákra kínálnak új megoldásokat a helyi közösség számára. Az idei nyertesek közül ma ketten mutatkoznak be. Elsőként Kolosai Nedda, az ELTE tanító és óvóképzőkar egyetemi docense, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium egyik kutatója lesz a vendégem. Ő az Impact Hub Budapest külön vehetett, át a kutatócsoportja által kidolgozott élményközpontú múzeumi foglalkozásért. A műsor második felében Istenes Petra Eszterrel beszélgetek, aki az Én projekt.hu vezetőjeként a segítő szakértőhöz járást szeretné egyszerűbbé, elérhetőbbé és elfogadhatóbbá tenni. Ő az IVS Szövetség a digitális gazdaságért külön díját nyerte el. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntöm a mai első beszélgető társamat, Kolosai dát az ELTE tanító és óvóképzőkar egyetemi docensét. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat.
0: Először is hadd gratuláljak, mert hogy Nedda egyike azoknak, akik az IFKA Társadalmi Innovációs Díj pályázatán nyertek, mégpedig egy külön díjat vehetett át az ön kutatócsoportja által kidolgozott élményközpontú múzeumi foglalkozásért. Erről fogunk beszélgetni a következő néhány percben, de első körben fogadja gratulációmat. Köszönöm szépen! Ez egy nagyon izgalmas történet, mert ahogy olvastam, játszóterekben gondolkodnak, ezek azok, amiket megpróbálnak múzeumi környezetbe integrálni. És nekem ott kezdődött az első izgalom, amikor erről olvastam, hogy azért általában, amikor gyerekeket visznek múzeumokba, akkor sokszor azt kérik a gyerekektől, hogy nyugodjanak, megmaradjanak, csöndben, nem mozogjanak, szóval, hogy úgy viselkedjenek így rendezetten, és hogyha jól értem, akkor azon projektje pont ennek az ellenkezőjére próbál megoldást találni, hogy egyfajta élmény lehessen a múzeumi látogatás a gyerekek és az ő családjaik számára.
1: Igen, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy pozitív érzelmeket kapcsoljunk, mind a családok, mint pedig az óvodások számára a múzeumi élményhez. Ugye, ahogyan megfogalmazta, hogy játszótereket, kulturális játszótereket próbálunk teremteni, az is a programnak a neve, hogy új kulturális játszóterek, kisgyerekeknek és családjaiknak a mentális egészség összefüggésében. És hát nem tudom, hogy most beszélhetek-e egyből a programról.
0: Hogy ne, hogy ne. Igen, igen, és akkor én elfelejtettem valóban kihangsúlyozni, hogy itt alapvetően az óvodáskorú gyerekeket célozzák.
1: Igen, azért célezzük az óvodásokat, mert ugyan vannak óvodásokat megszólító például múzeumpedagógiai foglalkozások, de az a tapasztalatunk, hogy ezek általában az iskolásoknak szóló foglalkozásoknak a pontos másai. Mi pedig ezzel ellentétben arra törekszünk, hogy teljes mértékben az óvodásokra szabjuk ezeket a foglalkozásokat. Tehát például... Az ő csodákkal telé mágikus gondolkodásuk az, amire épülnek ezek a foglalkozások, illetve például az, hogy minden érzékszervre próbálunk hatni, tehát például a mozgásra, a játék a prokreoceptív érzékelésre, akár egyébként taglásra, az illatokra, de a látásra, a hallásra, a bőrérzékelésre, mert hogy például a óvodás két lábon járó érzékszerv. Életőn megszólítunk olyan nevelési területeket, mese, énekzenem, mondokázás, verselés, amivel mint ahogy említettem, pozitív érzelmeket kapcsolunk a múzeumhoz, mert ugye onnan indult, ami egyébként nekünk kutatási eredményünk is, hogy valójában. Nincsenek pozitív élményeik a jelenlegi egyetemistáknak, amikor a gyerekkorukra visszatekintenek, pont azért, amit említett, mert hogy mindig rendesen kellett viselkedni, mert hideg volt, mert kellemetlen életek voltak, Tehát, hogy nagyon sokféle szempontból inkább negatív élményeik vannak a jelenlegi felnőttetnek a gyerekkori múzeum látogatási élményeikről, és ezt próbáljuk párhuzamosan felvérni, tehát egyrészt az óvodásoknak pozitív élményeket adni, és ezzel azokat a pedagógusokat, illetve családokat, akik látják, hogy az óvodások nagyon jól tudják érezni magukat a múzeumban, meggyőzni arról, hogy vigyék oda a gyerekeket. És egyébként miért fontos
0: az, hogy már ilyen kiskorban valaki múzeumot látogasson, és mondjuk vannak-e arra vonatkozó kutatások, tapasztalatok, hogy mit ad az óvodásoknak az, hogyha tényleg már egészen fiatalon találkoznak ilyen környezettel is?
1: Hát azt gondolom, hogy nagyon fontos igényes, kulturális élményekhez juttatni már az óvodásokat is, Szerintem mindannyian tapasztaljuk azt, hogy jelenleg csökkent például a kisközösségek, például a helyi lokális kötődések szerepe a kultúra hagyományozásában. Azt is tapasztaljuk, hogy nő a generációk közötti szakadék, csökken a párbeszéd, és például a tömegmédiumok által szabályozott kultúrális piacok azok, amik megszólítják a gyerekeket és a családokat. És azt is tapasztaljuk, vagy én nagyon tapasztalom, hogy jelenleg a nagyon drága játékszerek a rajzfilm áradat korában, mégiscsak a legdrágább a szakért és az együttöltött minőségi idő. És akkor itt már ugye megfogalmaztam bizonyos társadalmi szükségleteket, és ezek azok a társadalmi szükségletek, amikre reflexál ez a projekt, és azért gondolom, hogy nagyon fontos már óvodáskortól, például a múzeumszocializáció, mert ezek, ahogyan megfogalmaztam, ezek valójában társadalmi szükségletek is, amire reflektál maga a projekt, tehát például mi többféle módon próbáljuk azt, hogy a generációk közötti párbeszédet facilitáljuk, tehát biztos fogok még erről beszélni, de vannak csoportosan látogazható múzeumpedagógiai foglalkozások. Illetve vannak olyan úgynevezett múzeumi bőröndök, ahol például a nagyomájával, a testvérével mehet egy óvodás a múzeumban. Tehát többféle módon próbáljuk a generáció közötti párbeszédet újraéleszteni. Illetve azért is fontos, mert az tartó tanulás élvezetes módszereit tanulja meg. Már óvodáskortól, de azért szeretném hangsúlyozni, hogy, hogy ez egy párhuzamos tanulás, tehát hogy hogy azonnal a családokat, azonnal a pedagógusokat is új viselkedésformákra szocializálja ez a projekt.
0: Világos, és akkor jól értem azt is, hogy itt alapvetően nem feltétlenül arra van szükség, hogy egy csoport látogassa a múzeumot, mondjuk egy óvodai csoport, hanem az lenne a cél, hogy itt család vagy baráti társaság ugyanúgy tudjon egy ilyenben részt venni.
1: Igen, abszolút ez a cél, de azt kell mondanom, hogy egy kicsit megvédjem azt, hogyha csoportosan mennek a múzeumba, tehát előre lefoglalt időpontban óvodai csoportok. Ott is az a kutatási eredményünk, hogy utána azok a gyerekek, akik így megtapasztalták, hogy, hogy jól érzik magukat, például a hetet-hét játék utána ők azok, akik idézélben elviszik a nagymamájukat, elviszik a családjukat, mert kérik, hogy menjenek ugyanabban a múzeumban, de a másik részt pedig, hogy már eleve Biztosítjuk ezekkel a múzeumpedagógiai pedagógiai hogyha a családdal megy múzeumbazókodás, akkor ott meghatározott kiállítási terekhez, meghatározott vitrinekhez szakszerűen összeállított múzeumi vezetést kapnak. Ezt egyébként most a gyermekkultúra mesterszakos hallgatóink többféle szempontból is letesztelték ezeket a bőröndöket, amiket még 2017-ben alakítottunk ki, úgyhogy most már ennek egy ilyen kutatásra alapozott, hogy is mondjam, validálása is megjelenik, hogy tényleg jól érzik magukat a családjuk, múzeumba érkező óvodások.
0: Na, és akkor még egy picit arról mesélne, hogy hogyan néz ki egy a, a projektben zajló foglalkozás. Tehát miben más, ugye említette már a múzeum pedagógiát, vagy egy picit ez attól más, hogyan kell elképzelnünk, hogyha erre egy konkrét példát tudna mondani?
1: Igen, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Itt úgy gondolkodtunk, hogy többféle művészeti ág, illetve többféle tudományterület találkozik szerencsésen a múzeumban. Ugye, ahogyan már említettem, alapvetően az óvodásnak a csodálatos mágikus gondolkodását vettük alapul, és ezért például mindig van egy olyan keretmese, amit nagyon sokszor meseíró írt az adott múzeumi térhez az adott kiállításhoz, ez a mese végig ott tartja, ott fókuszálja a gyerekek figyelmét, és általában úgy épül fel, hogy van egy probléma, amit próbatételekkel megoldanak a térben, és van a végén egy katarz, és egy, egyfajta megoldása az adott problémának. Ugye egyrészt a mese egy ilyen fókuszált állapotothoz létre, biztosan mindenki látja maga előtt a mesehallgató gyerekeknek a kettős tekintetét, hogy rám Néz, de nem ott van, nem abban a térben van, hanem ahová az a mese elrepítette. Itt a képzeletet szeretném kiemelni, tehát nagyon szép a magyar nyelv egyébként, hogy képesnek lenni, hogy tudok belső képzeleti képeket készíteni. És itt ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez például nem egy ilyen lár képesség vagy tevékenység a belső képzeleti képek alkalmazása, hanem például a hosszú távú, mondjuk az olvasásnak a megértése, vagy az önálló tanulásnak az alapja, hogy képes-e majd kisiskolás korában például belső képzeleti képeket készíteni egy gyermek, ezt, mint pszichológus, ezt most így el kell mondanom, de hogy ez egy nagyon fontos része egy ilyen múzeumpedagógiai foglalkozásnak, ami általában 40-60 perc, tehát a mese az, ami az alapját adja, és Ahogyan szintén említettem, megjelenik az éneklés, a mondókázás, a versevés, mindig egy szabad játék zárja le ezeket a foglalkozásokat, és mindig minden érzékszer az, amit megmondhatunk, illetve olyan kis feladatokat kell megoldania, általában csoportokban együttműködve a gyerekeknek, amik játékra épülő feladatok. Ugye a játék pedig azért rendkívül fontos ebben az életkorban, mert a játék egy olyan élettani állapotban szokta hozni az óvodásokat, ugye ez a csillogó a kicsit kipirult arc. Egyébként én ezt a szerelemhez szoktam hasonlítani, ezt az állapotot mert így nem, nem lehet elfelejteni. Szokták azt is mondani, hogy Tomi az a tudást, tehát hogy egy olyan élettani állapotban van ilyenkor az óvodás, ami a legalkalmasabbá teszi őt a tanulásra, mert igazándiból Bár az érzelmek szerepét, a művészetek szerepét, a pozitív érzelmeket hangsúlyozom, de itt valójában arról van szó, hogy nagyon sokat tanulnak ezekben a múzeumi terekben, ezeknél a múzeumpedagógiai foglalkozásoknál. Az óvodácsok, tehát itt az áltatlanító és kar oktatóinak mind a tudományterületi, mind a szakmódszertani tudása, az mindig beépül ezekbe a foglalkozásokba.
0: És univerzális annyira ez a program, hogy mondjuk az lenne a cél, hogy egy idő után tulajdonképpen bármilyen múzeumban integrálható legyen? Ez egy nagyon jó kérdés.
1: Szerintem a gondolkodásmódja univerzális, de mindig igényel egy, egy konkrét implementációt. Tehát ugye mi a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium segítségével megcsináltuk már például a Sóstói Múzeum faluban a programnak az implementációját, illetve most ebben az évben kiléptünk abból, mert az elején 2017-től-2021-ig játékkiállításokhoz kapcsoltuk az óvodásokat, és most elkezdtük azt, hogy amire rákérdezett, hogy egyre lépünk az általánosítás felé, hogy képzőművészeti kiállításhoz, például Réber László vonalmazás történet című kiállításához, vagy a 2017 17 galéria bát kiállításához is kapcsoltunk óvodásokat. Itt ez úgy tehető univerzálisan, hogyha bizonyos kritériumoknak azért megfeleltetjük azt a múzeumpedagógiai foglalkozást, amit kialakítunk, hogy is vagyom egy ilyen neuralgikus pontnak az én szempontomból azt látom, hogy a múzeumpedagógus elfogadja például a konstruktív pedagógiának az alapelveit, azt, hogy úgy épülnek fel ezek a foglalkozások, hogy az óvodások maguk konstruálják meg a tudásukat, tehát nem megkapják tárcán, hanem úgy épülnek fel a foglalkozások, hogy ők maguk állíthassák össze a tudásukat.
0: Hát ez borzasztóan izgalmas. Még egyszer én gratulálok az ifk és drukkolok ahhoz, hogy minél több múzeumban tudjanak eljutni ezzel a programmal, és ezáltal minél több óvodásnak és a családjuknak tudjanak valóban élményközpontú múzeumi foglalkozást nyújtani. Kolosai Nettával az ELTE tanító és a egyetemi docensével beszélgettem. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Szerepvállalás. Folytatjuk, és továbbra is az IFKA Társadalmi Innovációs Díjpályázat a témánk. A telefonnál pedig egy újabb díjazott, az IVS Szövetség a Digitális Gazdaságért külön díját kapta Istenes Petra Eszter, az én projekt.hu vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Gratulálok elsőként ehhez a díjhoz, nem tudom, hogy hogy fogadták.
2: Nagyon szépen köszönjük, és jó estet, az egész csapatnak nagyon a a díj, mert mi nagyon komolyan vettük már a korábbi projektszakaszokban is azt, hogy mi mérhető társadalmi hatást tudjunk kommunikálni és tartani, fenntartani a működésünk során, hiszen ez egy társadalmi vállalkozás. És most ez egy olyan mérföldkő volt számunkra, hogy egy hivatalos szervezet is egyébként egy komoly pályázat van validálta ezt ténylegesen, hogy nyilzán. Csináljuk, és jól csináljuk, és nagyon megkönnyebbítő volt ez a csapatnak, <tos> hogy, hogy kaptunk egy ilyen külső megerősítést is abban, amit mi minden nap érzünk, hogy ez egy jó dolog, és jó irányba megy. Ez most már egy komoly szervezet. Által is külső elismerést kap.
0: Igen, mert hogy ez egy igazi visszajelzés. Nyilván az ember, ami minden nap dolgozik teljes meggyőződéssel, azzal kapcsolatban biztos lehet, hogy jó úton jár, de hogyha kívülről is érkezik egy megerősítés, az, az mindig jó. Na de hogy konkrétan miről van szó? Alapvetően a segítő szakértőhöz járást szeretnék egyszerűbbé, elérhetőbbé és elfogadhatóbbá tenni. Mert hogy az a tapasztalat, hogy ez jelenleg kevéssé van így?
2: Az a tapasztalat, hogy segítséget kérni a legtöbb ember szemében, még mindig egy ciki, stigmatizált és tabusított dolog, mind a mellett, hogy mindannyian vagyunk olyan helyzetben, amikor nem elég a szeretteink, a család vagy a barátaink támogatása, hanem egy olyan élethelyzetben vagyunk, ahol egy szakember jóval jóval meg tudja könnyebbíteni a problémáinkon való túllendülést, vagy éppen a fejlődésünkben tud minket támogatni. Hát ezzel valahogy még társul egy ilyen hogy mint hogy a segítséget kérnénk, akkor azzal kevesebbek lennénk, és ezt oldjuk fel gyakorlatilag a szolgáltatásunkkal, ahol úgy lehet nálunk segítséget kérni, hogy azzal a másnak is segítünk. Ezzel egy kicsit enyhítjük azt a kellemetlen érzést, hogy én kevesebb lennék tőle, vagy ilyesmi, nem pont hogy nálunk, meg egyébként is az ember több azzal, hogy mer segítséget kérni, és ezáltal még másokat is támogat az én projektpontunk keresztül.
0: Mert hogy hogyan működik ez a rendszer? Mit jelent ez, hogy a segítségkéréssel egyúttal másoknak is segíthetünk?
2: Az óradíjainkban van egy 25%-os adománykulcs, egy jótékonysági kulcs, amit mi visszaforgatunk arra, hogy a szakértőink, ők előszűrt szakértők pszichológia, coaching és tanácsadás területén, vagy kompetenciájával, álláskeresésben, meg magánéleti elakadásokban segítünk az embereknek. Ők mind úgy dolgoznak nálunk, hogy vállalták, hogy hetente egyszer ingyenesen segítenek rászorulóknak, illetve mindenkinek megvan a saját lehetősége arra, hogy bizonyos jelentkezéseknél kedvezményeket adjon a szolgáltatása járaiból, és mi, mint én, projekt.hu erre adunk felületet. A mi elsődleges szolgáltatásunk, hogyha szigorúan a weboldalt nézzük, az az, hogy tájékoztatást adunk arról, és útmutatást adunk abban, hogy mikor melyik szakértői területhez érdemes fordulni, és össze is kötjük vele, illetve mellé egy ügyfélszolgálatot adunk, ahová visszatud fordulni az adott ember, hogyha úgy érzi, hogy más foglalkozásra van szüksége, vagy egy másik szakértővel jobban találná meg a hangot, és mindemellett pedig személyre szabott árakon dolgozunk. Nem ugyanazt tudja megengedni magának egy IT-vezető, mint egy bolti eladó, akinek lehet, hogy ami normál jövedelme is lehet mert mondjuk üzletvezető már, mint az, akinek egyáltalán nincsen bevétele és más támogatására sem
0: számíthat. Igen, azt gondolom, hogy ez egy olyan aspektus, ami igazán a projekt érzékenységét mutatja, tehát ilyennel azt gondolom, hogy nem igazán, legalábbis ilyen általános formában biztos, hogy nagyon-nagyon ritkán lehet maximum találkozni. Ez az egyik, amit kiemelnik, a másik pedig, amit említett, és kíváncsi lennék arra, hogy azok a szakértők, akikkel dolgoznak, ők nyilván ugye tisztában vannak vele, hogy bizonyos összeg visszafordul jótékony célra, hogy ez számukra mit jelent, mert szerintem egy ilyen tudással dolgozni, és egy ilyen információval az ember háta mögött belevágni bármilyen munkába, az fantasztikus érzés lehet.
2: Igen, és ez egy nagyon jó meglátás, mert maga a program az egyrészt dolgozik azoknak a jól létéjét, akik jelentkeznek hozzánk, legyen az bármilyen minőségben teljes támogatójáron, kedvezményes áron vagy ingyenesen, de a másik oldalról pedig a segítő szakértők jól is van ez. Egyrészt benne van az a jó érzés, hogy a társadalmi hatásukat mérhetővé tesszük, tehát, hogy látják, hogy mennyire foglalkoztak az adott hónapban ingyenesekkel, mennyit foglalkoztak fitetősekkel, és a rendszerünkbe egyébként pont erre adtuk le egyébként a az ívkában a pályázatot már egy fejlődési stádiumban. Mi azt szeretnénk most felépíteni a folyamatainkban, hogy ne csak az legyen meg, hogy mennyi ingyenest, mennyi támogatót, vagy mennyi kedvezményeset visz egy adott szakember, és akkor lássa egy kezelőfelületen ezeket a folyamatokat, és, és mellette meg Ugye, profitál belőle az is, aki, aki jelentkezik hozzánk, hogy tényleg egy rászabott táron, egy rászabott foglalkozást kap, hanem mérhetővé tegyük azt is, hogy mi történik azután, hogy valaki helyett hozzánk egy ilyen foglalkozásra, mondjuk 10-ből 6-szor azt érezte, hogy csak azért iszik, mert szorong, hogy néz ki ez a foglalkozás után, lecsökkene 10-per 4-re, vagy alapból mondjuk 80 volt, és 5-re egy ilyen érték.
0: Tehát megpróbálják visszamérni azt, hogy a csoportban jelentkezők, vagy a foglalkozásokra jelentkezők mit visznek magukkal.
2: Igen, ez a következő projekt státuszunk. Ez az, ami az előttünk lévő időszakban egy nagyon jó rendszer által a projektmanagement szoftverben most éppen megvalósul és és gyönyörűen működik, és tényleg a másik oldalra is dolgozik a szakértői jól létfelé, mert hogy a segítőszaknálban egyébként is nagyon gyakori, hogy ingyenesen segítenek a segítők, és a ki is égnek benne. Tehát ezzel is védjük mi is a hozzánk csatlakozó szakembereket, hogy figyelünk arra, hogy ők is fenntarthatóan tudjanak segítők lenni.
0: Mik az eddigi tapasztalatok, hogy milyen jellegű problémákkal keresik meg önöket, leginkább kettők? Talán nagyobb kategóriát már korábban említett a magánéleti elakadást és a a karrier tanácsadást. Azt lehet mondani, hogy ez a két leggyakoribb probléma, vagy ok, amivel önökhöz fordulnak?
2: Ez a kettő legjellemzőbb, de ezen belül is nagyon sok a téma van. Nem kizárólagos, de nyilván van nekünk is egy a marketing fogalmak között szokott szerepelni az úgynevezett perszóna. Nekünk is van perszónánk. Tipikusan azok szoktak hozzánk fordulni, akiknek egyszerre több problémájuk is vannál, és nem tudják eldönteni, hogy akkor most karriertanácsadóhoz menjenek, vagy pszichológushoz, vagy egyáltalán nem biztos, hogy nem csak egy útkeresési dologról van szó. És mi magunk a rendszerünk, úgy is építettük fel, mintha az ember egy jelzőlámpa előtt állnak. Piros foglalkozásokat ajánlunk akkor, hogyha valaki még egy mélypontot szeretne jobban megismerni és feldolgozni, a múltjában irat rendezni, sárgákat útkeresésben támogató szakemberekkel akkor, hogyha már tudják definiálni a problémát, de azt keresik, hogy hogyan lehet ebből tovább lépni, és zöldeket tanácsadásokkal, ez lehet egyébként mentálhigiénés és tanácsadás is, nem feltétlenül csak karrier, hogyha az adott ember már tudja, hogy mondjuk adott esetben milyen irányba szeretne tovább menni az életében, csak nem tudja hogy hogyan tudja ezt még jobban csinálni és fejleszteni.
0: Így első hallásra ez egy roppant összetett és nagyon-nagyon átgondolt projekt, úgyhogy én borzasztóan kíváncsi vagyok arra, hogy Petráról mit érdemes tudni, hogy mivel foglalkozott azelőtt, vagy egyébként mi a a hivatása, és hogy hogyan született meg ennek a
2: projektnek az ötlete. Most egy kicsit, amellett tényleg szakmailag ebben nagyon sok segítő szakértőnek és marketingesnek, IT szakembernek, szociológusnak a munkája benne van, és picit szeretném visszahozni ezt a való életsíkjára, mert engem is érdemes inkább úgy elképzelni, mint aki személyesen találkozott ezzel a problémával, hogy segítséget kérni nehéz, és több szakembernél is volt már egy adott problémával. Nekem ez a karrieremmel kapcsolatban volt még az egyetem alatt. Amikor én, én nagyon elhivatottam én, egy kicsit ilyen ilyen vonalon, én, én magyar szakos bölcsészként kezdtem, viszont az egyetem első fél évében rájöttem, egy munkahelyen oktatási is voltam, hogy én sokkal gyakorlatiasabb vagyok, illetve üzleti képzésekre is be tudtam menni, és akkor nagyon megtetszett ez a vállalkozós világ, hogy akkor most mi legyen akkor, én hogy bölcsész vagyok, hogy nem vagyok bölcsész. Most melyik irányba menjek tovább és akkoriban el akartam menni egy karriertanácsadóhoz, viszont sokkal összetettebb volt bennem ez a kérdéskör, mert nem csak azt jelentette számomra ez a pályaválasztás, hogy most konkrétan miből fogok megélni, hanem a a családomat is nagyon úgy érdemes elképzelni, hogy ez egy nagyon nagy család, mi voltunk tipikusan azok, akik behívták a rászorulókat tényleg egy felett kenyérre vagy egy nagy csóra az utcáról, a nagyszüleim nagyon ebben a mentalitásban neveltek minket, a másik oldalon pedig láttam azt is, hogy ezért boldogulni is kell az életben is. Való ennek a menzgyén álltam, és nyilván ez függ az embernek a múltjával, amellett, hogy szerintem nekem nagyon jó példát tudott mutatni a, a családomára az egyensúlyra. És végül is én is megjártam a tanácsadástól, a coachingon át, a pszichológiát is, de olyan mértékben, hogy ezt egyáltalán nem ilyen sanyarúan kell elképzelni, vagy ilyesmény nem tényleg érdekelt a múltam, hogy honnan származhatnak ezek az érzések, és azzal szembesültem ebben a folyamatban, hogy egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy hová kell mennem ezzel a kérdéskörrel, és nagyon sok időm, energiám és pénzem ment rá, mire most már ennyire határozottan, és, és egyértelműen le tudom vezetni, hogy ez honnan jött nekem, amellett, hogy időközben kommunikációs szakember lettem, marketing és reklám, így intéző, meg befejeztem a pölcsészetet, és egy pár évig munkáltatói márkaépítőként, meg hr dolgoztam így az elmúlt tíz éveket. van a szakmai vonala is ennek, de sokkal inkább fontosnak tartom a mindennapok során, hogy nagyon erősen megvan az az érzés, amikor az ember foglalkoztatja, hogy mi lesz neki a legjobb, és hogyan tudja personalizálni azt, személyre szabni azt, hogy milyen szolgáltatást vegyem végül igénybe.
0: Nagyon szépen levezette, hogy hogyan jutott el a saját projektjéig, és ugyanez a műsor most nem a társadalmi vállalkozásokról szól, de azt gondolom, hogy azt is nagyon jó volt hallani, és jó volt valakivel beszélgetni, akihez ez a terület egyébként nagyon passzol, mert hogy talán Magyarországon ez még egy kevésbé ismert terület, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy megosztotta a tapasztalatait, gratulálok még egyszer az Ivka díjhoz, és sok sikert kívánok a projektjéhez, Istenes Petra Eszterrel az én projekt. .hu vezetőével beszélgettem. Köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ennyfi értomai műsorba legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha bármiről lemaradtak volna, az adat vissza tudják keresni a Klubrádió archívumában, és tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghagadható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.